0: Du lytter til Overskudslivets podcast med Malene Dollerup, din life coach og sundhedsnørd. I dag skal vi lytte til episode 3. Are you ready? Hej! Kunsten og sige nej tak, uden at det går ondt på nogen. Ved du hvad? Lad mig spørge dig om noget. Har du lyst til at lytte med til min podcast? Nej tak? Okay, det er helt okay. Jeg vil faktisk hellere have, at du er ærlig, end at du lyver for at glæde mig. Hvordan har du det? Vil du helst have ærlige mennesker omkring dig? Eller vil du hellere skånes og blive løjet for? Når jeg stiller dig op på den måde, så tænker jeg, at de fleste af jer I vil vælge de ærlige mennesker. De mennesker, der er ærlige over for jer. Frem for dem, der skåner for at lyve, lyver for at jer, ikke? Alligevel, så er det ligesom om, at vi alle sammen går rundt og tror, at alle andre hellere vil skånes. But Why? Fordi vi godt ved, at det gør ondt. Fordi vi godt ved af erfaring, at det kan være ubehageligt, når andre siger nej tak, Og fordi vi drager paralleller til, hvordan vi selv føler. Men i virkeligheden, så ved vi jo slet ikke, hvad hverken mormor Inger eller Moster Oda føler, når vi siger nej tak til hendes kage. Og hvis vi nu i stedet først spurgte, vil du helst tage, at jeg siger nej tak til kagen og har det godt med mig selv, Moster Oda? Eller vil du hellere have, at jeg siger ja tak til kagen for din skyld, spiser den, lader som om det er godt og ender med at have det dårligt med mig selv og måske også have det lidt dårligt i min krop? Er du så sikker på, at Moster Oda stadigvæk vil foretrække, at du siger ja tak til hendes kage? Jeg spørger bare. Jeg ved godt, at hun har alt al sin kærlighed den her kage. Du må godt fortælle hende, at hun er en vidunderlig person, og du elsker hende og du holder af hende, mens du siger nej tak til hendes kage. Okay. Så har vi da vi lige på hovedet i søen her og starter med det svære nej tak, når vi er bange for at sove andre. Det er Malene for overskudslivet her. Og i dag skal vi tale om de mange former for nej tak, og hvorfor de er så svære. Og det her, det var bare et eksempel på, at vi ikke vil sove andre, og siger ja tak, når vi mener nej tak. Men der er selvfølgelig mange gange, hvor det handler mere om en indre kamp, når vi skal sige nej tak. Den vender vi lige tilbage ved. Først vil jeg dele en historie, og den anden dag, jeg var til middag hos min svigermor. Min svigermor laver altid rigtig lækker mad, og hele familien var inviteret til søndagsfogost. Der var vin, og der var tre retter mad. Jeg vil sige, at jeg vidste faktisk ikke, der var tre retter mad. Og allerede til forretten, så spurgte de, skal vi ikke lige hente noget hvidvin til forretten, fordi der kun stod rødvin på bordet? Og vi var faktisk tre, der sagde nej tak. Så der var kun hende og min sviger far, der sad og overvejede, om de havde lyst til vinen. Og bare der det bliver en lille smule svært, når alle siger nej tak. Men jeg havde nu altså ikke lyst til vin, så jeg sagde nej tak. Så spiste vi vores forret, og vi spiste vores hovedret. Og så var det, at det gik op for mig, at svigermor også havde lavet dessert. Og jeg kunne ikke spise mere, og jeg havde ikke lyst til at spise mere mad. Og jeg vidste også, at hvis jeg spiste den her dessert, så ville jeg både blive utilpas og få ondt i maven. Så selvfølgelig skulle jeg sige nej tak til den her dessert. Og umiddelbart var det ikke så svært. Problemet var, at jeg var bange for, eller problemet var faktisk, at min søn, min store 18-årige søn, som ellers spiser hvad som helst i store mængder, han startede med at sige nej tak, jeg kan faktisk ikke spise mere, jeg er proppet midt. Og nu er jeg så bange for, at min svigerinde og min mand også skulle sige nej tak til desserten. Fordi hvis de alle sammen sagde nej tak til desserten, så ville det være sværere for mig at sige nej tak, fordi så ville det ville være virkelig synd for svigermor, hvis der ikke var nogen, der spiste hendes dessert. Kan du se, hvordan at det her nej tak, som starter med bare at være dig, der står op for dig selv, kan få sådan et ekstra twist, når at du mærker afvisningen, ikke bare fra dig selv, men at det bliver en kollektiv afvisning, som du så føler, at du skal tage ansvar for. Jeg deler selvfølgelig den her historie med dig, fordi du skal være opmærksom på, at nej tak og udfordringen ved nej tak kan komme i rigtig mange forklædninger. Så bare fordi, at du har lært at sige nej tak til... Mås der odas kage, hvis vi lige skal vende tilbage til den? Eller du har lært at sige nej tak, når dine kollegaer kommer med kage, eller foreslår, I skal have kage, så betyder det ikke, at det ikke bliver svært i andre situationer. Men for mange af os er det også bare svært at stå op for selv og sige nej tak. Simpelthen at tage det valg og sige, at jeg prioriterer mig selv højst. Jeg er den vigtigste person i mit liv, og jeg ved, hvad der er godt for mig og skidt for mig. Og det er okay at sige nej tak, når det er noget, som jeg ikke har glæde af. Og, og så vender vi også lidt tilbage til det her med, at ja tak kan handle om, at du ikke vil sove andre. Og at du lige en gang til skal overveje, om de virkelig heller lyves for at gør til passe, end de vil have sandheden. Og mærke det, som du opfatter som en afvisning. Men som du ikke engang ved i virkeligheden, hvordan de opfatter. Jeg har en livsfilosofi, og det kan godt være, at du ikke er enig med mig i den her. Men jeg synes nu alligevel, det er den nemmeste måde at gå ud i verden. Og det er, at hvis jeg gerne vil vide noget, eller jeg gerne vil opnå noget, så spørger jeg. Jeg forholder mig ikke til, om det er svært for vedkommende at sige ja tak, eller nej tak, eller det gør jeg gerne for dig, eller det vil jeg ikke gøre for dig. Jeg spørger, og så overlader jeg det fuldstændig til den voksne menneske, der står overfor mig, og tager ansvar for at tage stilling til, om det er noget, vedkommende vil gøre, eller ej så kan du måske sige, at det det kan da være lidt afpresningsagtigt, fordi de føler sig måske forpligtet til det. Men hvis vi alle sammen skal gå og gætte på, hvornår folk føler hvad, og hvordan de vil reagere på hvert spørgsmål og hvert et svar, vi giver, så bliver det en stor gættelej. Så det eneste, vi i virkeligheden kan gøre, det er at tage ansvar for det, som vi gerne vil. Og så sende vores ønsker og vores svar ud i verden. Giver det mening? Det håber jeg. Men... Lad os vende tilbage til nej tak. Det var en lille smule nej tak til, når du skal stå op for dig selv og sige nej tak over for folk, du holder af, og over for kollegaer, som du forhåbentlig også holder af. Yes, og den slags ting. Og så snakkede vi om at sige nej tak, når alle andre også allerede havde sagt nej tak. Og det kunne være svært for den, der kommer og sig til. Men der er flere nej tak. Der er også det nej tak, du siger, når noget inden i det skriver jo, 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 jo. Kimmon, jeg vil gerne have den der is! Eller hvad det nu er, som du skal sige nej tak til. Det. yes? altså, det er jo også et svært nej tak. Fordi der har du jo sådan set en indre dialog. Den ene halvdel af dig, din fornuftige hjerne, ved godt, at det her ikke er nogen god idé. Det er ikke nogen god idé at sige ja tak til isen, fordi Du har ikke brug for kalorierne, eller du ved, det ikke gør dig godt, eller du kan ikke tåle isen, eller du bliver utilpas, eller du har faktisk besluttet med dig selv, at du ikke skal have is i den her uge. Og hvis du siger ja tak, så bryder du sådan set den aftale, du havde med dig selv. Og det er heller ikke noget godt signal at sende i forhold til ens eget selvværd. Så du har en masse gode grunde til at sige nej tak. Men du har også nogle grunde til at sige ja tak. Du har måske helt vildt lyst til den der is. Du elsker måske is. Du er måske sulten. Du er måske lækker sulten. Du er, føler dig bare helt vildt fristet, og derfor er det svært at sige nej tak. Det, der jo så sker, det er, at hver gang det lykkes for dig at sige nej tak, så er det sådan en lille sejr, som du fejrer og nærmest har lyst til at dele med nogen. Og hver gang at det er, at du vælger at sige ja tak, så er det en ting, som du garanteret ikke deler med ret mange vis. Jeg skal gætte. Har jeg ret? Du går ikke lige ud og fortæller veninderne, eller familien, eller dine fortrolige, at uh, jeg havde egentlig besluttet mig for at ikke spise is i den her uge, men jeg sagde ja tak alligevel. Er det ikke fedt? Nej, det gør vi ikke, vel? Så er det egentlig noget, vi går af afruster lidt over bagefter, og holder lidt for os selv. Og måske så bruger vi det, når isen er spist, slugt, fortæret, til at banke sig selv lidt oven i hovedet. Og de tanker kan du godt bruge til at prøve at lægge en strategi for, om du er på den lange bane, egentlig skulle til at blive bedre til at sige ja tak og nej tak. En af de ting, som du kan vælge at gøre, det er, at du kan vælge på forhold og beslutte dig for, hvad du vil spise, hvornår. Du kan måske beslutte dig for, at din dag skal indeholde de og dine måltider, og at de måltider skal indeholde det og det. Og at fordi du elsker is, nu er det bare et eksempel, indsat selv det, som du elsker, fordi du elsker is, så skal der også være plads til din is i din kost, så på lørdag, der spiser du is og så ellers honorere den aftale, du har lavet med dig selv. Det vil sige, at første halvdelen af aftalen, det er at sige nej, tak, når der er is alle de andre dage, og hvad der ellers er, fordi du har egentlig en plan for, hvad du skal spise. Men anden halvdelen af aftalen er altså også, at når du så kommer på lørdag, så skal du ikke blive så optaget af, hvor godt det går, så du springer isen over. Fordi så er du ret sikker på at falde i hullet næste gang. Du har aftalt med dig selv, at du skal have en is. Så glæd dig til isen, så nyd isen, så spis den. Men ikke før på lørdag. En af de ting, du kan vælge at gøre, det er simpelthen, du kan vælge at sige, jeg spiser ikke noget, som jeg ikke på forhånd har aftalt med mig selv 24 timer inden. Hvis jeg ikke 24 timer før har besluttet mig for at spise det, så spiser jeg det ikke. Det vil sige, at skal du ud til bryllup, skal du ud til middag, skal du ud på restaurant, så kan du i god tid beslutte dig for, hvad du vil spise. Og så hold fast i det, når du kommer ud på restauranten. Når du skal holde helt almindelig hverdag og gerne vil være sund og gerne vil holde dig til et eller andet kostregime, så beslutter du det på forhånd. Hvis du møder noget, som ikke er besluttet 24 timer inden, så lader du være at spise det. Jeg ved godt, at det lyder meget nemmere, end det er. Jeg ved det godt. Men det er jo også noget af det, som den her podcast handler om. Den handler om, hvordan takler vi alle de svære og mentale udfordringer, der er omkring det her med mad, og det her med at spise rigtigt, og det her med, at vi gerne vil være sunde, det her med, at vi gerne vil have skabt noget energi, og måske også gerne vil af med nogle deller på sidebenene i forhold til alle de mentale udfordringer, der ligger omkring det, i forhold til alle de følelser, der er involveret i det, og alle de underlige vaner og fristelser, vi konstant og hele tiden udsættes for. Fordi vi er jo opdraget i et samfund, hvor alt alle kommersielle kræfter arbejder hårdt på at få os til at tro, at nydelse og forkælelse og sjov og hygge alt sammen er 100% koblet med mad og helst usund mad. Så det er simpelthen næsten kodet ind i vores DNA, fordi vi bombarderes med det hver dag, og det kan være rigtig svært at give slip på. Det siger, at når du siger nej tak til noget, så føler du også, at du siger nej tak til nydelse og sjov og hygge og kammeratskab og samvær. Men prøv lige at tænke over det. Er det virkelig det, du siger nej til? Det tror jeg ikke. Men hvis du skal kunne sige nej tak, uden at det går ondt på dig selv, så skal du også nå frem til den erkendelse, at du kan få glæde og nydelse og samvær og sjov og blæde, uden at det vil hjælp af mad. Uden at det vil hjælp er noget, du putter i munden og tykker på. Så hvad tænker du om det? En af de ting, du kan gøre her, det er, at du kan prøve at arbejde med at lave en liste over, hvad glæder egentlig dig? Hvad gør dig glad? Hvad bringer nydelse i din hverdag uden at bringe kalorier? Ikke for at sætte det op sådan, som, at du ikke må få kalorier, men prøv en gang at danne dig et overblik over. Hvad har du egentlig i, din, i dit liv, som bringer dig glæde? Hvad har du i dit liv, som bringer dig nydelse? Hvad kan gøre dig glad? Hvad kan få dig til at føle dig godt tilpas? Og er de elementer i dit liv til daglig? Er der elementer af nydelse og glæde, som ikke involverer mad? hver eneste dag i dit liv. Hvis der ikke er det, hvordan kunne du så få dem ind i dit liv? Fordi hvis vi skal nå frem dertil, hvor vi kan sige nej tak, uden at det gør ondt på dig, så skal det være fordi, at du føler, at du har nydelse, og du har glæde i dit liv. Hvis du føler, at du ingen nydelse og ingen glæde har, og den eneste nydelse og glæde, du får, det får du fra mad, og hvis jeg tager det fra dig, så gør det rigtig ondt at sige nej tak. Men hvis du føler, at du har andre kilder til nydelse og glæde i dit liv, så er det ikke så svært at sige nej tak. Så kan vi begynde at arbejde med, i stedet for at tænke på, hvad er det egentlig, det gør ved dig, det du siger nej tak til. Hvordan har du det, når du har spist det? Og er det glæde og nydelse det, du står tilbage med, når maden er tykket og sunket og ligger nede i maven? Hvis du helt ærligt kan forholde dig til det, så har du et helt andet udgangspunkt for at sige nej tak næste gang. Og de gange, du ikke får sagt nej tak, så kan du bruge det som en læringsproces at lære af. Sige, okay, hvad kan jeg lære af det her? Hvordan har jeg det nu? Vil jeg gerne have det sådan igen, næste gang nogen kommer forbi og tilbyder mig det her? Eller vil jeg hellere sige nej tak? En anden øvelse, du kan lave, ud over at lave din nydelses- og glædesliste, ud over at forholde dig til, hvordan du har det, når at tykket og sunket, det er, at du kan gå ud og træne dig i nej tak til andre mennesker. Altså ikke der, hvor du har lyst, men der, hvor du synes, du skal være høflig. Lad være at tage der, hvor det er allersværest. Eller det kan du selvfølgelig godt, hvis du har lyst til at udfordre dig selv. Men jeg vil opfordre dig til at tænke over, hvor du kunne blive bedre til at sige nej tak. Måske skal det ikke engang være en madsituation, men et eller andet sted og så gå ud og øve dig på det. Og når du har ud af, at det er nemt, så skal du udfordre dig selv og finde et nyt sted at sige nej tak, og så gå ud og øve dig på det. Og så fortsæt, indtil du bliver super avanceret, nej tak siger. Nogle gange så kan det også hjælpe at tænke det igennem på forhånd. Det kan hjælpe at tænke, okay, vil jeg følge det her nej tak med en forklaring? Eller vil jeg have lov bare at sige nej tak? Og nej tak er en fuld og helt sætning. Det skal du vide med dig selv. Men det er ikke alle mennesker, der ved, at nej tak er en fuld og helt sætning. Så nu, du vil falde siden, nu der nogen, der siger, hvorfor ikke, skal vi ikke, og vi vil forsøge at lukke dig. Og så er det, du skal være helt kold og lukke den af og sige, nej tak, jeg har ikke lyst. Så er det de færreste mennesker, der vil presse på og spørge en gang til, så har du lukket den af. Men du skal være forberedt på, at det ikke er alle, der accepterer et nej tak første gang, men at det er okay, at du ikke kommer med en begrundelse og ikke kommer med en lang forklaring. Men det kan være, at du føler, at du har brug for at give en lang forklaring, og så må du selvfølgelig gerne give den, og du må gerne forberede den på forhånd. Du må gerne tænke over, hvordan du vil sige nej tak til Moster Odas kage. Hvis vi nu lige skal vende tilbage til den, som vi startede med. Hvad vil du sige til Moster Oda? Hvordan vil du forklare dig? Har du brug for at sige til hende, at du synes, hun er et dejligt menneske, og du værdsætter den umage, hun har gjort sig for at gøre noget lækkert for dig, men at du lige nu her står i en situation, hvor det faktisk ville føre til den modsatte effekt af det, hun ønskede sig med at lave den kage. Hvis det er det, du har brug for at sige til hende, så find en måde, en Moster Oda-egnet måde at få forklaret det på. Og lige vend den med dig selv tre gange, inden du møder Moster Oda næste gang. Fordi det er meget nemmere at sige nej tak, når man har forberedt svaret. Måske har du på et eller andet tidspunkt i dit liv været på et eller andet kursus- eller skoleophold, hvor du blev sat til at spille rollespil, og du følte, der enorm enormt fjollet stod der, leget, at det var en situation, det ikke var. Men der er jo en grund til, at sådan nogle kursusudbydere, de vælger at lave rollespil. Og det er jo fordi, at når vi træner noget, så når vi træner det, selvom at det ikke er i den sande situation, så sker der det, når vi står i situationen, så er det meget nemmere. Og det er først det, som jeg lige nu her sidder, og gerne vil have dig til at gøre i forhold til det her med at sige nej tak. Det næste, vi skal tænke på, det er, at når du siger nej tak, og synes, det er en lille smule svært, så gør du dig nogle tanker om det nej tak. Og de tanker, de medfører helt automatisk, at der følger nogle følelser i kølvandet på at have sagt nej tak. De følelser må du godt være forberedt på, du må godt have forholdt dig til, hvad du vil stille op med de følelser. Er du klar til at mærke de følelser? Er du klar til at tage imod de følelser og lade dem være der og lade dem være en del af oplevelsen? Hvis du på forhånd beslutter dig for, at det kan du godt håndtere, hvis du på forhånd forholder dig til, at følelser i bund og grund bare er nogle vibrationer i din krop, og du er stærk og de kan ikke sove dig, men bare er noget, som skal ske og som skal leves, og så er det væk igen, så kan det være, at det bliver meget nemmere for dig, at være i den følelse. Det vil sige, at nu er du forberedt på, at den kommer, og du har besluttet, at du er villig til at mærke den. Du er villig til at mærke de vibrationer i din krop. Du er villig til at leve i den følelse, indtil den er overstået. Så vil det blive meget, meget nemmere, hvis det er en bevidst beslutning på forhånd. En ting, du kan lege lidt med, når det er, at følelsen så rammer dig, efter du har sagt nej tak, det er inde i dig selv at prøve at sætte nogle ord på den følelse. Hvordan føles det? Hvor i kroppen sidder den? Har den et navn? Det er ret powerfuldt at gøre sådan med følelser, for det betyder, at du flytter dig ud af dig selv og observerer på dig selv, og pludselig bliver det ligesom meget nemmere at håndtere det, du står midt i. Du ved, okay, det her er en følelse af afsavn, eller følelse af, at jeg har svigtet nogen, eller hvad det nu er for en følelse, der opstår. Og den ved jeg sidder sådan her, og jeg ved... Jeg kan klare den. Jeg ved, det er nogle vibrationer i min krop. Og jeg ved, at hvis jeg lige trækker vejret og lader den være der, så opløses den lige så langsomt. Wow! Det var ellers lige noget af en smøre om at sige nej tak. Den har du ikke set komme, var? Nu håber jeg, at du vil gå ud i verden og øve dig i at sige nej tak og nej tak og nej tak. Og måske også sige nej tak en gang mere, end fornuftigt er. Bare for at prøve det af bare få lege med det. Bare få at mærke at du kan bare for at få de succeser der følger med og sige nej tak, når nej tak er det svar der er inde i dig. Og når svaret inde i dig helt og hele hjertet er ja tak, så siger du selvfølgelig bare ja tak. Hvis du har lyst til at høre flere podcast og få flere input til alt det her mentale arbejde omkring dit liv og din energi og dit overskud og din sundhed, så synes jeg, du skal sige ja tak til Overskudslivets podcast og gå ind og subscribe til kanalen. Tak for den her gang. Og husk, har du spørgsmål eller andet, som du gerne vil af med og har på hjertet, så er du altid velkommen til at skrive til mig. Hvem ved, måske så har det op i en podcast.